0: Muito bom dia, Jesus é o Senhor, estamos começando mais uma live livro, onde estudamos o livro Lições para o Viver Cristão. Atualmente estamos no capítulo Conduzir Pessoas a Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o maior obstáculo para a oração é o pecado. O maior obstáculo para a oração é o pecado. Nós vamos falar sobre isso hoje. Ricardo, ele é de Caravelas, na Bahia. Gente, que lindo! Caravelas, na Bahia. Deve ter uma história maravilhosa essa cidade, né? Caravelas, sul da Bahia. Deus abençoe Caravelas e a família do Ricardo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o maior, o maior, olha que o irmão já começa falando, o maior obstáculo para a oração é o pecado e por que ele está falando de oração? porque nós estamos agora aprendendo sobre conduzir pessoas a Cristo então vamos lá vamos é, fazer aviãozinho gente vamos fazer a comportagem pelo aviãozinho e depois disso vamos ficar um pouquinho no coraçãozinho e lembre-se de receber as pessoas que chegam aí clicando no nome delas e mandando um bom dia especialmente para elas, perto de Porto Seguro, que lugar maravilhoso. Nunca fui para a Bahia, não sei se vai dar para ir, mas gostaria muito. Vamos lá então. O irmão está falando. O maior obstáculo para a oração é o pecado e você quer conduzir pessoas a Cristo, não quer? Então você precisa orar. A oração é um teste. Ela expõe a nossa condição espiritual diante do Senhor. Se sua condição espiritual for normal e adequada, as pessoas serão salvas, uma a uma. À medida que você intercede continuamente diante do Senhor, uma ou duas pessoas serão salvas em poucos dias ou em duas semanas. Depois de um tempo, mais três ou cinco podem ser salvas. Espera-se que regularmente pessoas sejam salvas. Se passar muito tempo sem que suas orações sejam respondidas, pode ser que você esteja doente diante do Senhor. Você deve ir ao Senhor em busca de luz e luz. E descobrir onde está o seu problema. Senhor Jesus, o maior obstáculo para a oração é o pecado. Precisamos aprender a ter uma vida santa diante do Senhor. Temos de rejeitar todos os pecados conhecidos. No momento em que formos levianos com relação ao pecado, tolerando o pecado... Nossas orações serão barradas. Olha o que o, o, o irmão está nos falando hoje. O Senhor Jesus está nos falando através dos escritos que ele permitiu, os escritos que ele achou importante deixar para nós. Olha o que ele diz aqui: para nós conduzirmos pessoas a Cristo, nós precisamos orar. E na última live, nós falamos sobre quem são essas pessoas que nós devemos conduzir a Cristo. Lembra que a gente falou sobre o caderninho de oração? Alguém aí fez o caderninho de oração? Alguém aí se interessou pelo caderninho de oração, gente? Então, ele, ele nos falou que nós devemos fazer uma lista de pessoas que, nós, que Deus pôs no nosso coração. Uma vez que nós somos sacerdotes, Deus põe no nosso coração pessoas para que nós tenhamos amor por elas para conduzi-las a Cristo. Olha lá, a Sheilinha fez o caderninho, ou vai fazer. Alguém mais fez ou vai fazer o caderno de oração? Vocês, vocês viram, né, a gente falar sobre o caderno de oração, vocês viram, né? Então, na última live, o Senhor falou, nós precisamos colocar o nome dessas pessoas e orar por elas, orar por essas pessoas, certo? Certo? Então, nós estamos agora na parte de orar. Já fizemos o caderno, já temos as pessoas no nosso coração. Agora nós passamos para a fase de orar por essas pessoas. Ah, já fez? Que linda, Sheilinha. Parabéns, amore. Agora a gente está vendo que o Senhor quer nos ensinar a orar. Ou quer nos ensinar por que, que a nossa oração não é ouvida. E olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, se a nossa condição é adequada diante do Senhor, rapidamente nós conduziremos duas pessoas. Ele diz, rapidamente duas pessoas são salvas, daqui a pouco cinco pessoas são salvas. E ele está dizendo isso em duas semanas. Semanas. Por quê? porque a nossa condição está adequada diante do Senhor, então nós somos ouvidos, porque é o que Ele quer, salvar pessoas é o que Ele quer, nós não precisamos ainda chegar diante do Senhor e perguntar, Senhor, é do seu desejo? E aguardar se o Senhor responder se é do desejo dEle ou não, porque já é estar no centro da vontade do Senhor, já é querer o que Ele quer, já é trazer para a terra a vontade dEle, salvar pessoas. Então, qual que é o problema? O que que tá faltando? Tá faltando isso aqui que o irmão está nos falando hoje, que a nossa condição esteja adequada. Uma, des... uma condição espiritual normal e adequada. Que interessante! Vamos ver o que mais ele fala. Se essa nossa condição não é normal e adequada, a nossa oração é barrada. Então, a gente já sabe se a nossa condição é normal ou adequada, é ver se as pessoas estão sendo salvas. Talvez não estejam sendo salvas ainda, porque eu não estou orando por elas. Então, vou começar a orar agora, certo? Mas se elas não são salvas, mesmo comigo orando, então quer dizer que talvez a minha condição não esteja, não esteja normal e adequada. Porque é o que o Senhor quer salvar. Então por que não salva? Se Ele quer salvar, se eu estou orando, então por que não salva? Por que não acontece? Talvez a minha condição não esteja normal e adequada. A minha, a minha oração é barrada, como Ele disse aqui. O pecado tem o aspecto objetivo e subjetivo. O aspecto objetivo tem a ver com Deus, enquanto o aspecto subjetivo tem a ver conosco. Do lado objetivo, o pecado obstrui a graça e as promessas de Deus. Isaías 59, 1, 2 fala assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Salmos 66,18 diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se a pessoa não cuida apropriadamente do problema do seu pecado, encontrará barreiras na sua oração. Pecados não confessados, pecados com os quais o sangue nunca lidou, tornam-se um grande obstáculo diante de Deus, são a causa da falta de resposta à oração. Tudo isso é o lado objetivo. Por que, que é o lado objetivo, irmãos? Porque é o lado de Deus. Do lado de Deus, Ele fica impedido de nos responder por causa da sua justiça. Porque nós não podemos ser ouvidos porque há pecado que, que é uma barreira entre nós e Deus. Se Deus ouvir um pecador como eu, né? Se Deus ouvir um pecador como eu e me atender... Ele vai abrir um precedente para ouvir a todos E atender aos pedidos de todos Do lado subjetivo O pecado danifica a consciência do homem Agora ele está falando quanto a nós Ele falou do lado de Deus Do lado de Deus é, Ele tem a sua justiça Que precisa ser atendi, é, cumprida O Senhor não muda Ele é o mesmo Deus do passado Ele é o mesmo Deus hoje Quando alguém peca sua consciência fica enfraquecida e presa, independentemente do que ele possa dizer para si mesmo, do quanto leia a Bíblia, de quantas promessas existam na Palavra de Deus, de quanta graça Deus tenha e de quanto Deus o aceite. Independente disso, há pecado entre ele e Deus. A primeira epístola a Timóteo 1,19 fala assim Mantendo fé e boa consciência Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência Vieram a naufragar na fé Um barco pode ser velho, um barco pode ser pequeno Mas ele não pode estar furado Olha isso, irmãos Da mesma forma, a nossa consciência não deve ter nenhum furo nenhum furo tão logo a consciência perca a paz muitas orações deixarão de ser feitas independente, né, Marlene? Obrigada. Independente de estarmos lendo a Bíblia, independente de estarmos buscando, independente de estarmos orando, independente de tudo, há pecado Fica tudo barrado, fica tudo parado até resolver o problema do pecado. É como ele falou aqui, o barco pode ser pequeno, o barco pode ser velho, o barco pode ser tudo, só não pode ser furado e o pecado é um furo no barco. Então haverá obstáculos, não apenas diante de Deus, mas até mesmo dentro do homem. O relacionamento entre a fé e e a consciência é como o relacionamento do barco e sua carga. A fé é a carga e a consciência é o barco. Quando o barco tem vazamento, a carga é prejudicada. Quando a consciência é forte, a fé é forte. Ou seja, quando o barco não tem furos, tudo está bem com a carga, a fé. Mas quando há vazamento na consciência, a fé se esvai. A fé desaparece. Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus, por isso que Deus perscruta o nosso coração, por quê? Porque Ele quer procurar erro e nós? Não. Porque Ele quer nos abençoar. Para isso, nós precisamos estar adequados. Para sermos abençoados, nós precisamos estar adequados. A benção só vem por um caminho, o caminho reto. O caminho reto da obediência, da consciência limpa, do arrependimento dos pecados, o, a, a bênção não faz curvas. A bênção não dá um jeitinho, digamos que a bênção está vindo de Deus, que é um caminho reto, por um caminho reto. Aí digamos que a bênção chega aqui nesse caminho e fala assim, opa, aqui tem um obstáculo. Epa, a bênção está vindo, né? O caminho é reto, a bênção está vindo. Aí quando ela chega aqui, ela fala, opa, aqui tem um obstáculo, o que, que eu faço agora? Ah, eu vou dar um jeitinho, eu vou desviar do obstáculo e vou continuar. A bênção não desvia, a bênção só faz o caminho reto. Por isso que o irmão diz aqui que há barreira. A bênção está vindo, quando chega a barreira, na barreira, a bênção para. A bênção não faz curva, a bênção não desvia da barreira, a bênção não pula a barreira, a bênção não dá um jeitinho. A bênção só vem pelo caminho reto O caminho estreito do Senhor Não tem como ela desviar Porque não é uma via de, de cinco faixas O caminho é estreito Quando era criança a gente falava triinho Triinho era um caminho bem estreitinho Que tinha no, no mato Então a gente passava por aquele triinho Era um caminho bem estreitinho no mato que de tanto as pessoas pisarem, passarem por ali, formou aquele triinho. Esse é o caminho do Senhor, é né? o caminho, é um caminho que encurta as coisas, mas é um triinho, né? <risos> Minha mãe fala por onde você veio? Você veio pelo triinho. O triinho é esse caminho. Então o Senhor ele manda a sua bênção pelo caminho reto, estreito. Né? O caminho onde nós estamos indo, na contramão do mundo Mas a bênção está vindo, se tem uma barreira A bênção para na barreira Então nós nós precisamos remover a barreira Aí a bênção flui, a bênção passa Olha o que o irmão falou aqui ó. Ele falou assim, ó. quando a consciência é forte Ou seja, quando a consciência está normal e adequada a fé também é forte. Se a fé é forte, as coisas acontecem. É ou não é verdade? Então, como ele falou essa, essa ilustração do barco, também achei muito importante essa ilustração do barco. Não importa como é o barco. O que importa é que o barco não tenha furo. Se quer ser uma pessoa de oração, você tem de lidar com o pecado de maneira completa. Você viveu em pecado por muito tempo no seu passado. Se não tomar cuidado com o pecado agora, hoje, você não ficará totalmente livre do pecado. Você deve lidar seriamente com o pecado. Deve vir ao Senhor para confessar, colocando cada pecado sob o sangue, rejeitando esse pecado e deixando esse pecado. Então sua consciência será restaurada. Não haverá nenhuma condenação e espontaneamente você verá a face de Deus. Nunca ceda ao pecado, pois isso o enfraquece diante do Senhor. Se for fraco diante do Senhor, você não conseguirá interceder pelas pessoas se o pecado permanecer, você não conseguirá orar. Pecado é o problema número um. Você deve atentar a isso todo o tempo, até mesmo diariamente. Se lidarmos com o pecado adequadamente diante do Senhor, estaremos aptos a oferecer orações adequadas. E por meio dessas orações adequadas, as pessoas serão trazidas ao Senhor. Então, meus amados, ele está falando hoje que nós oramos pelas pessoas, mas as pessoas não são salvas. Por quê? Pode ser que nós tenhamos que lidar com a nossa consciência para que as nossas orações possam ser ouvidas para nós podermos chegar, se nós não estamos chegando diante de Deus, ele não nos ouve, tem um versículo que fala assim né? permanecer diante do trono até que seja ouvido, mas acontece que a gente não pode permanecer diante do trono porque há pecado em nós, então nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor Jesus me mostra Senhor o que há em mim que eu preciso consertar, o que há em mim que precisa ser consertado, o Senhor me mostra, o Senhor vai mostrar por sua consciência, é isso, é isso, é isso, e é claro também pela leitura da palavra, nós precisamos ler a palavra para saber o que precisa ser consertado, se nós não lemos a palavra, nós ficamos procurando por nós mesmos, mas nós não sabemos o que nós estamos procurando, Agora, quando a gente lê a palavra, a gente tem um mapa, um mapa e nós temos as, as, todas as indicações do que procurar, o que procurar, quais são as coisas. Então, eu preciso da palavra e preciso do Senhor para me iluminar e o Senhor vai dizer isso, é isso, é isso, é aquele outro, entende? Aí a gente vai diante do Senhor, confessa, realmente, Senhor, isso que o Senhor está me mostrando realmente é uma falha grave minha. E aí diz aqui, ó, confessar e deixar, confessar e deixar, nos tornando adequados com uma consciência normal, né, leve, uma consciência limpa, para o Senhor ouvir. Então, às vezes, a gente está lutando, 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 lutando e é em vão. Por quê? Porque há um obstáculo, uma barreira que não permite a passagem da bênção. A gente vê que Daniel, ele orou 21 dias, né? E vocês viram que ah, ele foi chegando num ponto que ele não comia, não tomava banho, não fazia mais nada a não ser orar. Então, talvez, a nossa oração não esteja nos iluminando, a falta nos leitura da palavra para nós sabermos o que o que está errado né é pela palavra que o senhor nos diz o que está errado falta saber o que está errado falta consertar o que está errado para nós consertarmos o furo no barco esse furo no barco senhor jesus então amados nós temos que preparar a nossa listinha de oração essa lista importante de oração Orar pelas pessoas né? e Deus irá salvá-las uma a uma. Isso é o normal. Isso é o normal e prático para Deus. Ele quer e Ele vai fazer. Mas eu posso estar sendo uma barreira para isso por causa do pecado. Então ele disse, o maior obstáculo para a oração é o pecado. A oração é um teste para ver como nós estamos em relação ao pecado. A oração expõe a nossa condição espiritual diante do Senhor. Se a sua condição espiritual é normal e adequada, as pessoas vão ser salvas, uma a uma. À medida que você intercede continuamente, né? também não é orar um dia e falar depois, já orei. Não, é interceder continuamente diante do Senhor, uma ou duas pessoas começam a ser salvas em poucos dias e em duas semanas já tem outras salvas Senhor Jesus você deve ir ao Senhor em busca de luz e descobrir onde está o problema o problema está no pecado como ele está dizendo aqui né então da parte do Senhor ele quer nos atender mas é impedido de nos atender por causa da sua justiça Deus não pode abençoar o desobediente o povo de Israel o Senhor sempre disse vai ser assim se vocês forem assim será de tal maneira se vocês forem de tal maneira então não tem como o Senhor abençoar o desobediente isso vai contra a sua justiça o Senhor jamais fará isso então nós precisamos entrar no caminho reto da obediência. E esse caminho reto da obediência, em primeiro lugar, é ter uma consciência que possa falar com Deus face a face, como ele disse aqui. Essa consciência pura e limpa, esse coração leve e adequado, faz com que nós fiquemos face a face com o Senhor. Aí nós falamos e ele ouve, Senhor Jesus então olha que importante o que ele falou aqui ó. quando alguém peca sua consciência fica enfraquecida e fica presa nesse pecado independentemente do que ele possa dizer para si mesmo do quanto ele leia a Bíblia ou de quantas promessas ele descubra na Bíblia de quanta graça Deus tenha e de quanto Deus o aceite independentemente de tudo isso se há um pecado, a fé fica presa, a consciência fica presa nesse pecado e a fé não flui, Senhor Jesus, isso é muito importante. E quanto a esses pecados, às vezes a gente pensa em pecados grosseiros, né? Eu acredito que nós não cometamos mais pecados grosseiros, mas eu acredito que tem muitas coisas, pesos e pecados que nos impedem de chegarmos e permanecermos diante do trono de Deus. E o Senhor nos mostra quais são essas coisas. E nós precisamos, se é o caso de resistir ao diabo, resistir e ele fugirá. E se é o caso de nós mesmos nos consertarmos, nos consertarmos definitivamente. Porque nós precisamos trazer pessoas para o Senhor e nós não podemos ser nós o impedimento para isso. Então nós precisamos nos consertar Ser essa pessoa adequada Que pode estar diante do Senhor E ser ouvida por Ele Amém, amados? Alguém quer entrar aqui para falar alguma coisa? Fiquem à vontade Ó oh, Senhor Jesus Ele deixou aqui alguns exemplos de intercessão Que eu vou ler aqui para nós Olha só Primeiro exemplo de intercessão o trabalho de um maquinista. Uma vez, um maquinista de um navio foi salvo. Ele perguntou ao irmão que o conduziu a Cristo. Você pode me dizer qual é a primeira coisa que eu devo fazer pelo Senhor? O irmão respondeu. O Senhor vai escolher alguns dos seus companheiros e colocá-los no seu coração. Você terá de orar por eles. Havia mais de dez pessoas que trabalhavam com ele naquele navio. Ele se lembrou especialmente de uma pessoa e orava por ela todos os dias. O homem descobriu e ficou bravo. Um tempo depois, um evangelista veio e pregou o evangelho àquelas pessoas. Depois da reunião, ele se levantou e disse... Eu quero crer em Jesus. O evangelista perguntou, por que você quer crer em Jesus? Ele disse, alguém tem orado por mim há algum tempo. Eu tenho de crer em Jesus. Quem estava orando por ele era o maquinista. Embora não tivesse gostado disso no início, o poder da oração o venceu e por fim ele aceitou o Senhor. Vocês entenderam a história? Então, em um navio tinha uma tripulação de 10 pessoas, aí um foi salvo e esse que foi salvo falou para o que pregou para ele, o que, que eu devo fazer agora para o Senhor, né? Estou tão feliz, fui salvo, o que eu devo fazer? Aí o que pregou disse assim, Deus vai pôr no seu coração o desejo de orar pelas pessoas, pelas pessoas que ele vai pôr no seu coração. Aí você vai orar e Deus vai salvar essas pessoas. E ele começou a orar especificamente por um, que era o maquinista. O maquinista desse navio. E esse maquinista ficou bravo. falou, que, que papo é esse de orar por mim? Então, olha só, ele não ouvia eh, as palavras do que orava por ele. Ele não ouvia, pelo contrário, ele rejeitava as palavras do que orava por ele. E talvez também tentasse pregar a ele, né? E aí um belo dia esse navio atracou em algum lugar... Veio um evangelista e pregou e esse maquinista foi salvo e ele disse, eu quero crer no Senhor Jesus. E o pregador falou, por que que você quer crer no Senhor Jesus? Porque eu, eu sinto no meu coração que preciso crer, porque há alguém que ora por mim já faz tempo. Então, não é porque nós oramos por uma pessoa, que nós é que vamos salvar essa pessoa. Tem mais isso, né? Nós oramos... O Senhor prepara a benção e o Senhor traz a benção. Não quer dizer que virá por mim, mas quer dizer que a minha oração foi o que sustentou a vinda dessa benção. Como eu estava falando de Daniel, né? A oração de Daniel sustentou a vinda da resposta do sonho que ele teve, a resposta que vinha da oração, a resposta de Deus. Então, nós precisamos estar adequados para que as pessoas sejam salvas não necessariamente através de nós, mas através da nossa oração. Vou dar mais um exemplo aqui. Um jovem de 16 anos. Um jovem de 16 anos trabalhava como escriturário numa firma de construção. O engenheiro-chefe tinha um gênio péssimo e quase todos tinham medo dele. Depois que o jovem foi salvo, começou a orar pelo engenheiro-chefe. Tinha medo do engenheiro e não ousava abrir a boca, mas orava por ele com afinco todos os dias. Depois de pouco tempo, o engenheiro perguntou, eu tenho mais de 200 pessoas na empresa, mas sinto que você é diferente. Pode me dizer por quê? Somos tão diferentes? O engenheiro tinha entre 40 e 50 anos e o jovem tinha só 16 anos. O jovem respondeu, é que eu criei no Senhor e você não creu. O engenheiro disse imediatamente, eu também quero crer nele. O jovem o levou à reunião da igreja e o engenheiro foi salvo. Está vendo mais um exemplo aqui que não é que não foi necessariamente quem orava Que pregou para a pessoa que foi salva Então nós oramos e Deus prepara a condição Arranja o ambiente, tudo que é necessário para essa salvação Vou dar mais um exemplo E último que o irmão está dando aqui Duas irmãs Na Europa existem casas que são abertas para hospedar estrangeiros não são hotéis, mas acolhem os viajantes. Havia duas irmãs cuja casa era aberta para os viajantes. Às vezes ficavam lá cerca de 20 ou 30 pessoas. Elas observavam o luxo do vestuário dos turistas e a vaidade das suas palavras. As duas irmãs ficavam incomodadas e queriam ganhá-los para Cristo. Mas havia muitos hóspedes e elas eram apenas duas. Como é que poderiam ganhar os trinta hóspedes? Resolveram então sentar-se nas duas extremidades da sala. Uma em cada ponta da sala. Enquanto os hóspedes conversavam ali no meio, elas oravam por eles uma em cada ponta da sala. No primeiro dia, na hora que se reuniam para conversar após o jantar, cada irmã sentou-se em uma extremidade, orando pelos hóspedes, um por um. Uma orava numa extremidade e a outra orava na outra extremidade. Oraram por eles, um a um, e, todos eles, e por eles e por ou melhor Oraram por eles Um a um e por todos eles Sua oração Fez cessar o bate-papo Fez cessar as piadas Já no primeiro dia A oração, irmãos Não é elas Não foram elas que falaram Fiquem quietos Alguma coisa assim A oração delas, eles nem sabiam que elas estavam orando E olha o que o Espírito fez eles não entenderam o que tinha acontecido. Naquele dia, uma pessoa foi salva. No dia seguinte, outra senhora foi salva. Todos foram levados ao Senhor, um por um, gradativamente. A oração é indispensável. A primeira condição para conduzir as pessoas ao Senhor é a oração de intercessão. Precisamos orar? sistemática, ordenada, diária e incansavelmente, até que nossos amigos sejam salvos. Então olha aqui, hoje o que que o Senhor falou conosco? Primeiro, lhe tratar com os nossos pecados, ter a consciência limpa, se achegar diante de Deus e receber essa bênção, essa bênção qual? De ser ouvido por Deus. Mas a nossa oração deve ser, primeiro a gente faz a lista do nome das pessoas, né? Depois nós devemos ter uma oração sistemática, ordenada, diária, incansável. O que quer dizer uma oração sistemática? Quer dizer que eu criei um sistema de oração. É como se dissesse assim... Eu vou orar todos os dias às 8 horas da manhã. Isso é um sistema, é um sistema que eu criei, é uma oração sistemática. Não é uma coisa aleatória assim, orar quando der vontade. Ai, ah, hoje eu estou lembrando que eu estou orando pelo meu filho. Ai, deixa eu orar por ele. Hoje de noite, de noite eu vou orar por ele. Entende? Não tem diligência nenhuma. É uma coisa ao léu, né? É quando eu me lembro, é quando eu tenho vontade. Não, a oração precisa ser sistemática e eu preciso estar com a consciência limpa, em primeiro lugar, com os meus pecados tratados, né? E aí depois eu crio esse sistema de oração, por isso que é bom o caderninho. Aí o caderninho ajuda você, é uma ferramenta que ajuda você a ter esse sistema de oração. Por exemplo, eu vou orar todo dia a tal hora, né? Um momento que eu posso me dedicar a isso, ficar sozinha, fechar o parto, não sei... Aí eu vou lá, vou orar naquele horário com um sistema. Eu vou pegar o caderninho e vou orar. Ah, Senhor, esse aqui. Senhor, eu estou orando por essa pessoa, Senhor. Senhor Jesus. Virou. Ah, sim, esse aqui. Senhor, esse aqui, Senhor Jesus. Estou orando por ele, Senhor Jesus. Virou. Esse aqui. Estou orando, Senhor Entende? Há um sistema, né? Não é uma coisa assim, voando no espaço sideral. Não há um sistema, ela é uma oração sistemática, porque isso denota que nós realmente queremos. O Senhor diz, realmente ela quer, porque olha lá, olha lá como ela está diligente nisso, realmente ela quer. E deve ser também ordenada. Ordenada quer dizer o quê? Que tem ordem, não é? Tem ordem, ordem e decência, então ela é sistemática e ela é ordenada. Não adianta eu dizer, a minha oração vai ser todo dia às 8 horas da manhã e eu vou seguir o caderno de oração. Eu criei o sistema. Mas quando chega na hora de fazer, não tem ordem nenhuma. Chega lá, eu fico no celular. Olha o que está acontecendo. Não acredito. Deixa eu olhar só mais esse aqui. Olha só mais esse aqui. Puxa vida. E o Senhor está lá esperando. Não tem ordem. Entende? O Senhor fica observando. Será que ela leva mesmo a sério isso? Será que ela realmente quer? Porque eu não estou vendo ordem e de decência nisso. Ela deve ser também diária. Olha aqui, diária. Uma oração diária, sem buracos. Todos os dias ela acontece, não ficam buracos. E ela deve ser incansável. Esse incansável aqui diz respeito ao tempo. Não importa o tempo que levar a oração persiste, não importa o tempo que levar, porque a gente não sabe quem o sen que arranjo o Senhor está preparando, se o Senhor está trabalhando em mim com, com essa situação, então são muitas coisas que só o Senhor sabe, né? ela deve ser incansável no sentido de da na cronologia, eu não ficar pensando, ah, eu vou orar uma semana, se o Senhor não salvar em uma semana, eu paro de orar, então ela tem que ser incansável, nós temos que ficar ali eh, insistindo, com o Senhor, até que o Senhor nos atenda, incansavelmente, até que todos sejam salvos. Então, você vê que o Senhor trabalha muito a nossa alma aqui, né? O Senhor trabalha a nossa a nossa questão de sermos diligentes na oração. Então, o Senhor trabalha em nós, a gente acha que nós estamos trabalhando para os outros. Ah, eu estou orando pelo Tião. Orando pelo Tião, tá difícil do tchão se converter, mas na verdade o Senhor está trabalhando em nós, porque para o Senhor está tudo pronto. O Senhor já tem tudo pronto. O que falta é nós estarmos prontos, né? Senhor Jesus. Meus queridos, alguém quer entrar aqui para fazer a oração final? A Fran está dizendo, a oração tem grande poder na salvação das pessoas. Amém. E façam o um caderninho de oração. Isso é muito importante vocês vão ver coisas incríveis acontecendo. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado Senhor pelo seu falar. Senhor, obrigado Senhor pelo teu amor sempre. Que nos resgata todos os dias. Senhor, nos ajuda, Senhor, a termos uma consciência leve, tratada, Senhor, uma consciência limpa, Senhor Jesus. Ó, oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, a, a termos um barco sem furos, Senhor, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a tirarmos todas as barreiras para que a bênção chegue, Senhor, à da vida das pessoas que o Senhor tem posto no nosso coração, Senhor, na nossa família, os nossos... Amigos, Senhor, os nossos colegas, Senhor, as pessoas na nossa volta, as pessoas que o Senhor tem posto no nosso coração. Senhor, nos ajuda a sermos normais e adequados para podermos ser ouvidos. Em nome de Jesus, nos dá saúde, Senhor, e nos mantém em Ti. Amém. Amém, meus queridos? Muito obrigada por estarem aqui. Vocês são maravilhosos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encontre fazendo assim, cuidando de nós e cuidando das pessoas que o Senhor põe no nosso coração, orando por elas com diligência, sem desistir, sem julgar, sem achar que aquele lá não tem jeito, aquele lá... Não julgue, simplesmente ore. Veja os exemplos que, que o Senhor deu aqui hoje para nós. Veja os exemplos. A gente ora e o Senhor faz. A gente ora e o Senhor faz. O Senhor faz não quer dizer que é do nosso jeito, como nós esperamos. Não. O Senhor faz... É como Ele acha que tem que ser feito. Como Ele quer que seja feito. O Senhor sabe. E todo esse arranjo, quando acontece uma coisinha, amados, quando há uma coisinha acontecendo, não é só com aquela pessoa, é com todos os envolvidos. O Senhor quer falar com todos os envolvidos. Então, se nós temos uma pessoa que nós oramos e a pessoa não se converte, Deus quer falar conosco também. O problema não é a pessoa. O problema não é a pessoa, Deus quer falar com todos os envolvidos. Então nós precisamos estar sempre pertinho de Deus e para estar pertinho diante do trono, permanecer diante do trono, nós precisamos estar normais e adequados com relação aos pecados. Ou seja, tudo tratado, tudo livre, um barco sem furos para nós podermos navegar levando a bênção, é o barco que o Senhor vai usar para levar a bênção. Se nós deixamos um furo, o Senhor, é claro, não vai desperdiçar a sua bênção, porque há uma, algo que impede que ela chegue, então o Senhor não vai enviar. Meus queridos, fiquem no, no santo nome do Senhor Jesus, tenham um dia maravilhoso e que o Senhor seja prioridade na nossa vida, que nós tenhamos essa busca, que o Senhor nos encontre fazendo assim, sendo normais e adequados. Ser normal quer dizer dois no moinho, dois no campo, ser normal quer dizer eu estou no mundo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo tudo normalmente, eu sou um ser humano normal, mas eu sou um ser humano adequado, então dois estarão no moinho, os dois são normais, mas só um era adequado, esse adequado subiu, o que era normal, mas não era adequado, ficou, então nós precisamos levar isso a sério, ser pessoas normais, com uma vida normal na sociedade, mas também ser adequado para ser levado pelo Senhor. Fiquem com nosso amado Deus, amanhã a gente volta. Fiquem assim, eh, se alimentando e alimentando os seus. Tchau, tchau. Obrigada a você que está conosco no podcast, obrigada por ouvir. Se você quer participar das lives, elas acontecem todos os dias às 6 horas da manhã no Instagram, o Otman. Aliás, lá tem muitas lives no IG TV. Você pode ir lá e assistir cada uma com o seu tema. Muito obrigada. Tchau, tchau.